0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez. Están conmigo Alejandro Cruz, Alex, ¿cómo estás? Armando, gusto saludarte igualmente. A Dai, listos. Dai, Gómez, Dai, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 prof. Bonita bonita tarde, día o noche, depende de que nos escuchen.
0: Y en esta ocasión tenemos como invitado a un viejo amigo, un hombre dedicado a un negocio que ahorita nos va a decir cómo le va en estas épocas de internet y de que ya no hay correo, Luis Musó Luis, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien Saludos a todos. Muchas gracias También. por aceptar Carla. la invitación. Hombre, ¿para qué? Aquí estamos, para él somos los amigos Luis, cuéntanos, ¿cuántos años tiene tu filatelia? ¿Cómo surge el negocio? ¿Y cómo decides seguir lo que emprendió tu padre? Bueno,
2: la filatelia hace 60 años está 60, 63 años Mi padre fue refugiado de la Guerra de España Vino con su padre y a través de los años y eso, ellos se fueron dedicando a comercializar los timbres en México Se puede decir que eran de los mejores o los mejores en, en esa época Porque eran los que traían todas las novedades de todo el mundo Y en fin, se fueron haciendo de nombre, de nombre, de nombre Filatelia Musot, que es como seguimos llamándonos Es reconocida a nivel mundial tú, En muchos países tú vas y buscas cosas y te dicen No las hay, vienen a México, vienen a mi filatelia Y me dicen, es increíble que tengas lo que tú tienes aquí Porque pues son 62 años de guardar cosas De comprar, de almacenar, de intercambiar De entrar a subastas, de conseguirle a los clientes lo que necesiten Es muy compleja y es muy sencilla Sí. ¿Qué es la filatelia? La filatelia es coleccionar. ¿Qué es coleccionar? Tú puedes coleccionar arbolitos, plumas, carritos, estampas de fútbol y en este caso son pues, timbres postales. ¿Qué son los timbres postales? La historia de todos los países. Tú agarras México, de los primeros timbres, 1846, empiezan a salir. En Inglaterra es igual, viene la guerra, la posguerra, la reina, Francia es lo mismo. Todos los países, si te metes desde el principio, aprendes todo el S. ¿Qué es la filatelia? Una escuela. Nunca dejas de aprender. Yo tengo muchos conocidos que no tienen ni idea de lo que son los países. Yo te puedo asegurar que ustedes mismos que me están entrevistando, les estoy dando la charla, no tienen ni idea de los países que existen. Hay una infinidad de lugares que nadie sabe dónde existen. Sin embargo, en la filatelia aparece los lugares más raros. Ahí hay timbres, es la correspondencia. Me dices del Internet qué es el Internet. Entonces pues es el veneno más grande que pueda haber. No solo para la filatelia, yo creo que para muchísimas cosas. Embrutece a los niños, embrutece a la gente, ayuda a la gente, ayuda a los niños. Es un cuchillo de muchos filos la, el Internet, según yo. ¿Qué es la filatelia? la filatelia es juntar estampillas pueden ser muy, muy, muy baratas, muy corrientes cualquier cosa, lo que viene pegado en una carta o cosas muy, muy caras muy dedicadas, tú puedes coleccionar solo México, o puedes coleccionar México Francia, Israel, el Vaticano cosas así, hay filatelistas que coleccionan todo el mundo, es muy difícil que una colección de todo el mundo valga. pero vamos a ponernos en el plan sentimental, el que colecciona es tu pasión, tú puedes juntar plumas o pajaritos y dices, bueno, pues este pajarito en ningún lado del mundo lo hay y lo tengo yo. Y entonces es un júbilo que tienes tú, te encanta y tú dices, bueno, es mi colección. Aunque valga cinco pesos o valga ochenta millones, eso da lo mismo. Es el gusto de que uno haga las cosas. Tú coleccionas los álbumes de fútbol, de los muñequitos, lo que sea, y pues cambiabas veinte estampas por una. Jugabas los tapados y el chiste era recuperar y tener ese yo ya lo llené, ¿no? En la filatelia no existe ningún coleccionista que tenga un país completo. No existe ningún coleccionista. ¿Por qué? Porque si yo tengo el timbre y lo quieres tú y no te lo vendo, no lo tienes. Y en este caso se da mucho. El ego, el ego es el ego y son colecciones así. Y hay colecciones que valen cientos de millones de dólares y hay colecciones que no valen más que 10 pesos. Pero a lo mejor se divierte más el que colecciona los 10 pesos que el que tiene los millones de dólares. Es un truco ahí muy maquiavélico, ¿no? Ahora, ¿qué es el correo? El correo de México o el correo mundial se dedica a hacer estampillas conmemorativas y comunes. ¿Qué son los comunes? Los que siempre están viendo en todas las cartas, por ejemplo si les debe de haber tocado a ustedes, había una vaquita una bicicleta, eso es México Exporta en todas las cartas existían esos timbres en todas las cartas y hay toneladas y millones y millones de esos timbres no valen nada, en todos los países es igual, en España está Franco en Israel está en su cruz y eso lo repiten mucho, que es el timbre común que es un timbre conmemorativo, pues se festejan 150 años de una cosa eh, 75 de otra, el natalicio de alguien, la muerte de algo un congreso, eh, digamos un congreso ingreso de pues se, se hace un timbre. La Fórmula 1 organiza y hace su timbre. Lo mismo puedes hacer timbres de pajaritos, de cochecitos, de barcos, de aviones. La gente se especializa en eso. Esos son los timbres conmemorativos que están conmemorando algo. ¿Qué valen? Tanto los comunes como los conmemorativos llegan a tener valor. Los comunes, que es lo que más hay, siempre hay raros. ¿Por qué? Se acaba un rollo en la imprenta y pues echan mano de otro rollo y ya sale un timbre diferente. Aunque tú lo ves igual, cualquier persona dice, ah, pues es lo mismo. No, trae diferente papel, diferente dental, diferente goma, diferente marca de agua, la marca de agua es si tú agarraras una hoja que dice Bond o Kimberly Clark esa es la marca de agua, en los timbres dice Secretaría de Hacienda o trae una suástica o trae una reina algo así, no lo ves a simple vista, se le echa un líquido, se llama benzina y se ve en México hay unos que dicen Correos de México otros Secretarías de Hacienda y, y puedes tener el mismo timbre pero con 10 cosas diferentes, ¿no? entonces son 10 timbres diferentes y al filatelista especializado eso es lo que le gusta, el filatelista común pues que tenga uno, dice, yo ya tengo el timbre y ya lo tengo. El especializado no, pues se dedica a buscar y a todas las variedades y si lo sellaron en Tampico y luego lo sellaron en Cuernavaca, en Veracruz, pues tiene uno sellado en Tampico, otro en Veracruz. No quiere decir que valga, es volvemos al mismo, es el gusto de que cada quien coleccione y haga lo que le gusta. La filatelia hay que hacer lo que a uno le dé la gana. Hay mucha gente que dice, ah no, es que si no coleccionas los clásicos, no eres filatelista, eso es mentira. Ellos viven en un error y además pues yo muchas veces me he peleado con ellos, con agentes míos que le invierten mucho y me peleo con él y le digo, no, güey, tú te diviertes de una forma y el niño se divierte de otra forma. El niño no le va a meter 50 mil pesos a un timbre, pero sin embargo le puede meter 2 mil y se divierte en infinidad, ¿no? Y pega y quita y rompe y le regala a los amigos o lo que sea. Y el coleccionista somos unas hurracas porque todos lo agarramos, todo lo guardamos, guardamos, guardamos los rotos, guardamos todo y ese es el coleccionismo.
1: ¿Quién hace los diseños de los timbres? Hay una empresa en que se dedica, ah, vamos a hacer esto o cada quien va tomando una idea y dice, esta está perfecta para esa parte de el mundo? En fin, qué nacen los diseños? Mira,
2: te voy a hablar específico en México, ¿no? Porque, bueno, pues es lo que más estoy empapado. En México, tú, vamos a decir, eres del Seguro Social y vas a conmemorar algo. Entonces, voy a conmemorar, por ejemplo, ahora van a ser el de 175 años del Seguro Social. Entonces, tú puedes plantear tu dibujo y decir, más o menos, esto es lo que quiero. El Correo de México tiene tres diseñadores que no, no son gubernamentales, se pagan por aparte, que llevan muchísimo tiempo. En mi opinión, no me gustan, no tienen ni idea. Yo soy medio diseñador, tú de media carrera de diseño tú tienes que ver un timbre y saber lo que ves si tienes un timbre oscuro una madera así vamos a hablar en pocas palabras si son una mierda o sea, son una mierda los timbres porque no te enteras lo que es. Sucede en México y sucede en otros países. Pero México se caracteriza en hacer muchas guarradas que no, no tienen que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque son los tres diseñadores y ya está. Mira, hemos tenido el caso de que nos llevan a la filatelia, ha ido personas. Oye, ¿cómo ves estos diseños? Y de pura casualidad ha habido 10 personas y todos nos vamos, digamos, por uno. Y resulta que al día siguiente, no, no en seis meses, al día siguiente ya está impreso otra cosa. Yo simplemente le hablo de, oye, güey, ¿qué somos tus idiotas? ¿Por qué nos llevas esto si tú ya lo tienes impreso? O sea te estás burlando de nosotros, y además 10 personas te dicen lo bonito que es coge una, y ustedes hacen sus guarradas eso pasa mucho, ahora, hay muchos diseños vamos a hablar de Inglaterra, ahora que se mudó la señora, todos los timbres de Inglaterra traen la efigie de la reina, una reina chiquita, chiquitita en un lado, en una esquina toda Inglaterra y todas las colonias inglesas, todos los timbres traen, vamos a decir un sellito, que es la reina, pero hacen muy bonitos timbres, te hacen a los bitles, te hacen globos aerostáticos, te hacen aviones te hacen series muy bonitas, hay otra forma de la filatelia que tampoco ¿Costamos de acuerdo? No yo, y yo soy el que vendo, y a mí me conviene lo que te voy a decir. Hacen, por ejemplo, Canadá, Australia, Francia. Israel, hacen el mismo timbre seis veces. Unos con dientes, otros sin dientes, suajados, unos con papel adhesivo, o sea, que le quitas el papelito como si fuera calcomanía, así. Y entonces te hacen lo mismo seis o siete veces. Entonces el coleccionista se encabrona, porque dice, me estás vendiendo lo mismo siete veces. Son siete cosas diferentes, pero te hartas, ¿no? O sea, son todos los timbres, te lo repiten. Entonces la gente se. Harta. México no hace eso. México te hace los comunes, bueno, eso sí es repetido, pero cuando son los conmemorativos, los otros países se pasan de vivo, ¿no? Digo, Mientras haya filatelistas que lo compren, pues ellos son felices. Vamos a hablar México Correo. México Correo es una mierda, perdón por las palabras, y que me oigan los meros meros de Correo. Se los explico perfectamente el que vayan a mi oficina y se los explico. Es una mierda. ¿Por qué? Cierran oficinas de Correo, corren a la gente y México no tiene un servicio postal. Tú mandas una carta a México Veracruz y a lo mejor te tarda un mes en llegar. Entonces, ¿a qué te obligan? A que uses una paquetería. Las paqueterías son hábilísimos. En dos días tienes un paquete. A Estados Unidos, España, en dos días está el DC. No se vale. ¿Qué hace México? antes hacían un millón, dos millones de piezas, ahora hacen doscientas mil y tuve un correo, o sea yo los reto de ir a 10 correos, a ver en cuál de los 10 correos hay timbres, te venden una etiqueta aprietan el botoncito, te sale de la máquina y te pone el porte que tienes que pagar, entonces no se vale, se quejan de que no les entra dinero pues cómo les va a entrar dinero si no lo hacen voy a poner el ejemplo, vino el papa la vez pasada, el timbre del papa lo sacaron cinco o diez días después de que el señor estuvo en México, como comprenderán es la pendejada más grande que puede haber, lo deberías haber sacado tres meses antes de que viniera, y hace pósters, haces primer día, haces con la Virgen, haces 40 mil madres y te aseguro que en lugar de vender un millón de timbres, que valdrían 7 pesos cada uno, en lugar de 7 millones, pues ese timbre lo pones en una póster en esto y lo vendes en 200, entonces te vuelves multimillonario con una mierda, que a ti no te cuesta nada, ¿cuánto te cuesta hacer un timbre? a lo mejor o dos centavos y lo vendes en siete pesos, 11 .50, 7 pesos 11.50, 7.50 en 30.50, entonces es un súper negrosacio. México no lo entiende o sea, el correo no lo entiende, no sé cómo lo manejen no lo entiende. Entonces, ¿qué hacen otros países? Voy a hablar específicamente España. España hace el fútbol. Todos los equipos de fútbol, tal, les hace timbre. Corridas de toro, ponenle eso. Que si Cantó Emanuel, este, que si Julio Iglesias hacen timbres, hacen eso con bemol. Entonces, la gente le encanta y la gente compra esos timbres. Ahí vamos a decir que son timbres de 10 centímetros por 10 centímetros, para que tengan idea. Hay más grandes, pero son timbres muy grandes. Esos timbres no los pegas en una carta. Esos timbres son 100% comerciales para la filatelia. O sea, no vas a mandar una pinche carta con una hoja de esos, no te la hojita en el sobre, ¿no? Entonces, son 100% comerciales. ¿Estados Unidos qué hace? Estados Unidos te hace beisbolistas, se hace las florecitas, te hace el Love, el Día del Amor y la Amistad, el Thanksgiving, te hace timbres. Entonces, porque así es ese consumo. Si lo hicieran en México y haces de todo, yo les pregunto a ustedes, ¿hace cuánto uno escribe en una carta con un timbre? A lo mejor no han escrito nunca o en la pinche escuela porque les obligaban a mandárselo a un amigo, pero hay así. Entonces, es muy duro. Yo tengo el caso de Estados Unidos, de España, porque es lo más palpable, tengo mis colecciones son eso, España, Estados Unidos México, entonces ves cómo es el comercio y te piden, oye, salió México pero sacó un caballito en el des. entonces, mándame 50 timbres más que tengan el pinche caballito, ¿por qué? porque la gente colecciona el tema del caballito, o un tren, o un carro, entonces te piden más producción de eso, ¿no? En otro caso se hizo el timbre de la Fórmula 1, casi estoy seguro, no pudiera jurarlo, pero de buena fuente yo lo sabía, como no se le pagó el royalty a la Fórmula 1 no podían sacar el timbre con el emblemita de la Fórmula 1, se destruyen los timbres. Tú como correo de México eres de gobierno, tú le dices a la Fórmula 1, discúlpame, pero tú no haces tu carrera cabrón, porque yo no voy a lucrar con un timbre tú sí estás lucrando, entonces pues tú lo haces como cualquier otro gobierno y dices a ver, pues, yo voy a hacer el timbre de la Fórmula 1 y voy a hacer 300 mil piezas y las voy a vender a 7 pesos, yo no estoy lucrando, o sea no, no en lugar de siete pesos te las voy a vender en mil, no es para el correo, entonces le das difusión, así son cosas. Hay un congreso médico, de dentistas, lo que sea en el congreso, quiero 200 piezas, un dentista, no pues no las hay, Se va a la oficina central de correos de México, oiga, quiero 100, 200, no, no los tengo, es que están en almacén, y está el congreso en, en vivo, o sea, está muy mal planeado, muy mal, o sea, si tú vas a hacer una fiesta, pues compras los vasos desde antes, <risa> no cuando ya tienes a la gente a ver cuántos vienen para pa comprarlo, ¿no? Entonces, creo que es muy claro, ¿no? Haces una fiesta, tienes que tener el producto, o ¿okay? que cuando lleguen los invitados, ahora vamos a ver qué, qué comemos o qué tomamos, ¿no? O sea, ya tienes organizado desde antes, entonces, así es muy feo, yo soy mexicano y me duele, y llevo toda mi vida, yo era de la, la filatelia, yo ya como heredero total, llevo 11 años, pero llevo 35 metido en la filatelia con mi padre, estuve 20 años, 25, entonces lo ves, y no es que lo diga yo, pues lo decía mi padre y lo dicen todos los coleccionistas, que muchos de los coleccionistas, que eso vamos a tocar otro, ya han muerto. ¿Por qué? Porque coleccionismo no es de gente grande. Tú dile a un niño una colección y te va a decir, venga tu madre, yo, voy yo no voy no, a coleccionar, vamos a decir, el 99% es gente de 65, 70 años para arriba. A mí me da miedo hablarles por teléfono, no para cobrarles ni nada, simplemente para ver cómo están. Y cada vez que hago mi llamado de lista, pues tengo dos o tres bajas. Y es muy feo porque no son, no son coleccionistas, son amigos. A través de tantos años se convierten en amigos. O sea, más que coleccionismo, son amigos. Que eso es una comunidad muy efectiva en, en lo que es en la filatelia. Pues te conviertes en amigo. Vas a la tienda y siempre ves al mismo menso comprando los mismos timbres. Me ves a mí, me platicas que si tu mujer te dejó, que si tu hijo es de este, que si lo que te... Entonces llega un momento que es una relación, no es ir a Liverpool a comprar, no. O sea, ya es amistad, y te avientas a lo mejor cinco horas viendo timbres, aunque no me compres nada y los estás viendo y comparando y eso, entonces es muy diferente, se hace una amistad. Eso es a grandes rasgos la filatelia. Les repito, no tienes que meterle dinero para ser coleccionista, le puedes meter mucho dinero para tener una colección muy cara, es cuestión de, vamos a decir, de gusto, de honor y de lo que te dé tu gana. A ti no te pueden decir no colecciones barquitos o no colecciones aviones, yo colecciono corcholatas, pues yo colecciono lo que a mí me da la gana y tengo las mejores corcholatas del mundo, ¿no? La gente colecciona los corchos de vino, o las tapas del champán, o las botellas de Coca-Cola, me dirás que qué bonita colección es la botella de Coca-Cola, bueno, porque pues la colección es feliz yo te puedo decir, yo, lo que es yo, yo colecciono gorras, dados de juego, fichas de casinos, cofrecitos y no colecciono timbres, no colecciono estampillas, ¿por qué? yo no puedo coleccionar estampillas lleno mis y Iván, si sí son mis colecciones, pero si tú, Armando o llegas y me dices, oye Luis, quiero este pues te lo tengo que vender, o no es mi negocio, mi negocio es vender, y mi papá sí tenía su colección, todo pero llegó una persona y le dijo, oye, te la compro" se la vendió. Entonces, adiós colección. Vamos a decir, nosotros armamos las colecciones y vendemos o la picamos y le sacamos varios. ¿vale? Entonces, yo me dedico a rompecabezas, hago otras cosas, pero no soy... O sea, yo no le meto dinero a la colección, le meto dinero a mis saldo, le meto a mis horras o a cualquier cosa. Yo colecciono eso. Ese es el coleccionismo en sí. Lo que te gusta, lo que te abrace. Yo tengo amigos que me dicen puta, es una hueva estar en la filateria porque puedo estar 15 días que no entre nadie a la, a la tienda o puedo estar días que no me doy abasto. Mi trabajo nunca acaba tengo toneladas y toneladas de timbres. He roto más de, aunque se oiga muy raro, como entre 5 y 8 millones de timbres. Los he roto, los he metido a la picadora. ¿Destruirlos? ¿Por qué? Porque del mismo timbre tengo 800 mil, tengo 300 mil. Pues necesito 300 mil personas para regalárselo, no para vendérselo, para regalarse. Entonces los destruyo. Muchos de los compañeros de los coleccionistas me dicen es que estás loco, ¿cómo los roto? Pues sí, hay que romperlos. Si quiero que algo suba, pues hay que limitarla en eso. Entonces, y además son timbres estropeados, timbres de carta. Entonces hay que destruirlos mi negocio no es vender, es comprar si no compro, no vendo, o sea, si no compro mercancía, no puedo vender mercancía, y entre otras, es todos los días todos los días sin falta, tengo cuatro o diez personas que van a vender cosas a la tienda, en general, de mil personas que van, a lo mejor una tiene una colección que vale la pena, lo demás ponemos bueno, a lo mismo, que es basura, confeti que es el mismo timbre de la vaquita, 500 veces, o el estadio de Seúl dos mil veces, o una cabecita Olmeca naranjado, para que tengan idea, o una eh, catedral chiquita, azul que es la catedral de Puebla, y te la llevan cinco mil veces, y tú les dices, esto es pura basura. Yo siento feo en decírselo, pero mi obligación es decírselo. Y ellos, puta, dicen, este es un cabrón porque me dice que no vale nada mis cosas, que es basura. Mi hermana, mi esposa, todos me dicen, es que no les digas así, pues es mejor decirle que tienen mierda, ¿no? Mira, vale mucho y a la hora de la obra no te nos sirve para nada. Tratar a la gente es muy complicado en ese aspecto. Muchos de los coleccionistas me dicen, más sincero que tú, no hay nadie, cabrón, tú los mandas a la chingada con sus cosas o le dices, esto vale mucho y yo te doy tanto. O sea, no los engañamos. Eso sí, digo, mi padre me lo enseñó desde chico. No puedes engañar a la gente porque tú no sabes si el que está vendiendo te sabe. Entonces te pueden estar poniendo un 4 para decir a ver este güey cómo trabaja esto. Las cosas como son. La gente se enoja, se siente. Es que mi papá le estuvo tantos años. Sí, tu papá se divirtió, pero no le invirtió, que son cosas muy diferentes. Una cosa es invertir y otra cosa es divertirse.
1: Por ejemplo, ahí eh, en ese sentido, Luis, de las edades yo en mi vida he escrito una carta, en mi vida he comprado un timbre, por ejemplo este, pero por ejemplo, ¿cómo hacer tal vez para que se renueve esos consumidores que puedes llegar a tener? pero ahorita justo como decías ¿no? De, del rango de edad, digo, se me hace como muy ad hoc, ¿no? por el tema de las cartas y todo el rollo, pero por ejemplo, ¿cómo llegarle a nuevas generaciones?
2: bueno, mira, es lo que te digo, tú te vas a otros países y la gente colecciona, y entran porque les ofreces a la periquita al fútbol americano al torero, la entonces los jóvenes les gustan Gusta. Pero si en México no hay poder adquisitivo y los pinches timbres que hacen en México siempre es lo mismo, te ponen el Palacio Costal, te ponen a Benito Juárez, te ponen a Miguel Hidalgo, son temas completamente repetitivos que la gente no le gusta. Aquí sacaron un timbre con el gansito Marinela, lo patrocinó Marinela, entonces era el timbre y abajo traía una etiqueta de Marinela, pues la gente le encantó, sacaron la familia Burrón, la gente le encantó, salen los de fútbol, la gente lo compra, salió el de Memín pingín que se fue un desmadre a nivel mundial con el timbre de México y pues eso le pegó, y entonces la gente se formaba y se volvía loca por comprarlo, y lo sellaban y eso, y en el momento que lo sellaban ya les daban en la madre, los lo mataban, ¿no? Pero se agotó, y la gente tenía ese furor Por ejemplo, la serie esta que te digo común, que se llama México Exporta, pues fue un furor, ese vamos a decir, el padre de esa serie fue mi papá, porque salieron muchos timbres y era el mismo timbre con diferente papel con diferente marca de agua, con diferente todo entonces, no fue una sola serie se convirtió en 14 series, ¿qué hacía mi papá? Ah, en Veracruz salió este papel, y vamos a buscarlo a Veracruz, ah, en Guadalajara y este, y vamos a Guadalajara, y se fue organizando, y él fue armando esa serie que consta como de 700 timbres diferentes, y es muy bonita, o sea, puedes coleccionar uno de cada uno y es muy bonita, pero si te metes a fondo a hacer una cosa, es, es muy bonita. Yo tengo clientes que son especialistas en esa serie, que si el águila tiene el ojo abierto, que si la bicicleta le falta un rayo, o sea, buscan todo y son felices y pagan lo que sea por los errores que se consiguen. Entonces, ¿para qué se rehabilita en México la filatelia? primero difusión, antes la Salle, el Cristóbal Colón y en algunas secundarias de gobierno había el taller de Filatelia, ahorita quitaron lógica, civismo ¿qué coño va a haber Filatelia? no hay talleres, ya no hay electricidad, no hay carpintería, entonces pues los niños no tienen ni idea, es la difusión, igual que te meten la Coca-Cola en la televisión o te meten las pinches novelas, pues que te pongan mira, hay que coleccionar esto y timbres bonitos pero si te dicen hay que coleccionar y te sacan al Juárez o te sacan a Miguel Hidalgo o el Edificio de Correo o el Edificio de Bellas artes 400 veces, dices, ya lo tengo, ya no quiero nada. No, hay que envolverlos y, a ver, carritos, flores. Hay muchas mujeres que, bueno, quisieran coleccionar maripositas y flores, pero puta madre, les pones el Palacio Postal o la cara de Juárez. Pues no le entran. Tiene que ser una difusión así. Y el principal problema es el problema adquisitivo y la educación en México. En México no hay educación. Me duele que decirlo y yo te puedo apostar que el 90% de los nuestros gobernantes en su vida han escrito una pinche carta. Casi te lo puedo decir. No saben lo que es el remit no sabes, no, 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 o sea, es muy difícil, porque es muy fácil, ah, llévalo y en, un, en paquetería se va, no, 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 eh, hay que saber, en la escuela, pues te decían, a ver Luis, mándale Armando una carta y Armando se la manda Periquita y Periquita le manda a Luis y entonces hacías un triángulo y te llegaba una carta a tu casa, aunque no dijera nada simplemente era el sobre que circulara y era así, esa era una tarea que antes ya no la hay, me hicieron entrevistas para televisión y simplemente el que me entrevistó me dice, esto es un mundo diferente, esto me dice yo no lo conocía, ni los países, ni nada yo le enseñé timbres, fotografiaron digo, estuvo buena la entrevista, cosa rara de que me la hicieron larga y aguantó, y gracias a eso mucha gente sacó todo lo que tenía en sus casas, tuve buenas compras, tuve momentos desagradables porque la gente decía a veces que esto vale y la verdad no valía, otro punto que hay muy, ahora que me acuerdo, otro punto muy en contra, y hablando del Facebook y el Paypal y la madre está hay muchos engaños en, en computadora, o sea, te dicen este timbre vale 5 mil pesos, y tú agarras el catálogo, te lo lleva van a la tienda y le mira, vale 25 centavos de dólar, güey. Y le estás enseñando con libros, ¿no? O sea, como con la realidad. Y te dice no, es que usted es un ratero porque en Facebook, pues bueno, pues véndeselos a esos güeyes. Véndeselos no, no en 500 dólares, véndeselos en, en 6 dólares. A veces te lo pagan cuando valen 25 centavos. Entonces hay mucho, ¿cómo te diré? Mucha mala leche de mucha gente. Digo, igual que en los timbres, pues puede ser en una moneda o en un coche o lo que sea, ¿no? Pero en los timbres se da mucho a nivel mundial, no solo México. A nivel mundial. Te piden, por ejemplo, en China, en los países orientales, sabes que te piden cosas, las mandas con acusa de ser recibo y todo eso, te llega la acusa de recibo que lo recibieron y te dicen, aquí no me llegó y no te pagan y te boletinan en PayPal. Es complicadísimo. Yo casi no hago envíos así, es muy limitado. En general son mis clientes los que me piden, ya sea de, donde sea, de Alemania, España, donde sea, y sabes con quién estás tratando, pero hay gente que te tira así, entonces pues, si no me depositas no te mando ni madres. Es hacerlo así. Yo no pertenezco a PayPal ni animal. Yo soy Luis Musor y el que le guste mis reglas son mis reglas y al que no le gusten mis reglas, que busque donde no quiero tener cosas desagradables, me debes, pues págame y yo te mando tus cosas y no hay bronca. Y al que es cliente, bueno, pues, oye mándamelo, lo voy a checar, Se lo no mando, pero sabes con quién estás tratando, con gente que no sabes es muy duro, en la filatelia dan muchos palazos
0: que no se vale y bueno, pues estamos así. Tienes razón, cuando éramos chavos había una cultura donde nos enseñaban a cómo se escribe una carta, cómo se sella. Te enseñaban a escribir. Te enseñaban a escribir una carta como debe de ser. Y luego, esta parte que yo sí usé, yo sí mandé cartas, yo sí recibí cartas porque yo viví fuera de la ciudad y fuera del país muchos años y mantuve comunicación en tiempos en que no había computadoras. Pero, otra de las cosas que tú dices es esta educación por el gusto de coleccionar y yo me acuerdo que desde, por ejemplo, la campaña de la Cruz Roja. La campaña de la Cruz Roja en las escuelas te decían tienes que dar 10 pesos, dabas 10 pesos y a cambio te daban una serie de timbres que no necesitan. No no, no son timbres otro... postales. No, no son timbres postales pero te daban timbres y te daba el gusto de la colección. Sí, con la, la cooperativa dio, de la no me... escuela.
2: Había cooperativa en la escuela y te daban un timbrito, no sé si te acuerdas que llenábamos un papelito con timbres naranjas, eso. También está el timbre de la tuberculosis, tanto la tuberculosis como la Cruz Roja. Bueno, en, en sí la Cruz Roja no eran timbres, este, eso pues era donativo y te daban tu etiqueta, la pegabas en tu coche, en tu abrigo, en el cuaderno donde te daba la gana. La tuberculosis son de los timbres más bonitos que ha emitido México. Son planillas de 50 timbres diferentes son timbres muy bonitos esto no lo digo yo, lo dicen a nivel mundial ¿qué son los timbres de la tuberculosis? tú antes escribías una carta y te costaba 10 centavos un timbre de la tuberculosis, ese timbre no es postal, no tiene que ver nada con el correo era, tú ayudabas a la campaña contra la tuberculosis, entonces esos 10 centavos pues se encaminaban a la tuberculosis ¿no? a las oficinas de correo les mandaban paquetes de timbres de la tuberculosis, cada año se hacía una emisión diferente, 50 timbres diferentes repito, muy bonitos en general, la mayoría son muy muy bonitos entonces era así y pues la gente daba 10 centavos y ayudabas a la tuberculosis no se siente, tú das 10 centavos no lo sientes, no lo sientes, pero pues cuando hay mucho correo, si sí se siente cuando recibes el madrazo de dinero, no que te ayuda a la tuberculosis es muy bonito eso no y, y sabes que ayudas, en otros países también hay, por ejemplo en Estados Unidos hay el, la campaña de lo de Casa del Pato, y son timbres caros que te cuestan hasta 150 dólares, es como si fuera un permiso, pero es un timbre, entonces si sí lo consideran también en, en la Filatelia, sí si hay un apartado especial claro, los gringos son muy especiales, entonces lo meten, ¿no? para que la gente lo tenga, ¿no? y pues hay mucho cazador de pato y la madre, entonces hay esos timbres en otros países no lo sé, pero por ejemplo, España sí tenía timbres de la tuberculosis, pero cruz roja entonces sí lo sabía. Y estos que te digo, no era el sticker que te ponen de la cruz roja,
0: sino cuando en la escuela llegaba la campaña sí, habían
2: unos chiquitos, sí, que no eran stickers y Yo me
0: acuerdo de uno que era como 10 o 12 tipos diferentes de ambulancia Sí, son varios
2: diseños que son cosas muy bonitas. Otra cosa que no les platiqué de lo que es México, por ejemplo los, bueno, del mundo, se clasifican en varias cosas. Es el timbre ordinario, el timbre aéreo, el semipostal, las entregas inmediatas. Ya desapareció todo eso. Ahorita ya todos los timbres son parejos, pero hubo una, eh, los timbres oficiales también, que decían oficial. Eso ya desapareció, pero todos los países tienen sus épocas así. Semipostal era, que ya que estábamos hablando de esto, la de tuberculosis, el timbre decía 10 Yes y le ponían un más cuatro, haz de cuenta entonces eran más cuatro centavos era para agregarle el porte al timbre para que funcionara en principio era así, eso ya desapareció pero ahí en la misma colección se puede decir que tienes cuatro secciones diferentes ¿no? los aéreos eran los timbres que se usaban solo cuando iban por vía aérea los timbres, entonces tenías que poner un timbre aéreo, le ponías ordinarios no funcionaban, o sea te decían va por avión, tiene que ponerle un timbre aéreo, entonces era así ahí también la colección que no solo son timbres, que también vamos a decir que son cartas muy antiguas la filatelia hay una parte que se llama pre que es antes de que salieran los timbres eh, a nivel mundial y todo lo que les digo es a nivel mundial no había timbres entonces pues para empezar se sellaba con cera por atrás cerraban la carta no doblaban en un papel así muy muy delgadito así y hay cartas que valen una infinidad de lana o sea carísimas que bueno ni Dios las entiende o sea tú la abres y tienen unas letras manuscritas hermosas o sea muchas por decir, letras de doctor que nadie las entiende pero valen una infinidad porque traen el sello de correos y traen cosas así y valen infinidad y también hay esas cartas con los primeros timbres del mundo, que solo se conocen dos o tres timbres y se conocen en las cartas y valen muchísimo, eso es perfilatelia y lo que es las cartas. Luis, hace rato decías, mi negocio no
0: es vender, es comprar, y luego nos contabas que ya tienes ahí un apartado en correos que te llega una cierta cantidad de timbres, pero, y todo lo demás, o sea, ¿cómo haces tú tu cacería para buscar timbres en México? ¿Tienes gente que te busque timbres en España, en Estados Unidos, en Canadá, en otros países.
2: Mm, no, mira, eh, ¿cómo funciona esto? Los timbres normales, vamos a decir, lo que va saliendo cada año, en el transcurso de todo el año, hay distribuidores en Estados Unidos, en España, en varios lados. Entonces yo estoy suscrito, entonces tengo cinco personas que coleccionan Francia, dos que coleccionan Israel, eh, otros de Alemania, entonces ya tienen mi lista y cada vez que sale un timbre, me lo mandan. O sea, no les interesa decirme, oye, es que vale ocho dólares o vale quinientos dólares. No, necesito cinco francas, me mandan siempre cinco de Francia o cinco de Israel o cinco de España y a la vez yo les mando a ellos timbres de México. Entonces ellos son grandes distribuidores, entonces a lo mejor yo les mando 100 timbres cada vez que sale. Volvemos al tema, si es fútbol o que si es un caballito, un tren en lugar de 100, pues entonces les mando 120 o 110 según el tema o lo ven y me dicen, no, mándame de este más. Y entonces es así. Esos son los timbres, vamos a decir, comunes, lo que está saliendo en el momento actual, es, que es lo más, vamos a decir, lo más barato que en no es barato porque si cambias a euros, pues ya no es barato, ¿no? Uh -huh. Los timbres baratos son los de México, pero en eso es así. Los timbres, vamos a decir, de las colecciones lo, lo raro, lo viejo, todo eso, ¿cómo se consigue? Hay infinidad de subastas a nivel mundial, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, se hacen subastas. ¿Cómo es una subasta? Yo tengo una colección, o bueno, tú, Armando, tienes una colección y me dices, a ver Luis, vamos a subastar esto, entonces, pues agarramos timbre por timbre y le ponemos precio. Entonces, vamos a decir, el timbre vale 10 dólares en catálogo. Bueno, vamos a sacarlo con un precio de cinco dólares y se va a subasta. Y a lo mejor en lugar de 10 dólares lo vendes en mil. es la puja, ¿no? Eso se da mucho. Otra cosa, me pides un timbre. Yo quiero el timbre 824 de México. Pues no lo tengo. Me dedico a buscarlo. Cuando lo me cae, oye, ya tengo tu timbre y te lo vendo. Entonces así. Por eso te digo que mi negocio es comprar. Pues si no tienes mercancía, no vendes. Claro. Que muchas veces tienes mercancía y se te echa a perder. Tienes mucha manzana y se te pudre, güey. Por eso estoy rompiendo tanto timbre. Yo compro, vamos a decir, una colección que trae 15 álbums, y a lo mejor me sirven 50 timbres, y lo demás es pura basura entonces, ¿qué hago? Pues hago ofertas y hago mira, pues te vendo este así, para recuperar lo que invertí y eso, y me quedo con los timbres que me sirven, y es buscarle, entonces yo ya sé lo que te falta a ti, lo que le falta al otro y yo ya más o menos voy buscándole a la gente, y pues no hay de otra es haciendo listas y necesito que me consigas esto, necesito que me consigas lo otro, y yo a la vez, yo tengo corresponsales en España en Estados Unidos, ellos buscan, y ya te tengo esto, y, y así, te salen tanto pregunta, pregunto al cliente, hacemos de eso y ya se echa la marcha adelante o marcha atrás, ¿no? Porque hay muchas veces que el timbre está sobrevaluado y entonces te dicen, no, no, no lo quiero y bueno, pues sí se encontró, pero no lo quisieron. Oye Luis, ¿conoces el Museo de la Filatelia que está en Oaxaca? Sí, es una belleza, eh, ese lo fundó el señor Harpelú, es cliente mío, Harpelú es amigo nuestro. Y digo, es, es una historia muy fácil, se presentó un día a la tienda y me dijo que quería coleccionar timbres de Juárez, yo ni sabía quién era, Llegó una cachucha todo, claro, cuando se bajó había gente con metralleta por toda la pinche calle, <risa> pues fue y yo dije, puta, me van a saltar esa fue mi, mi impresión pues dije, puta, ya los chingaron, y era el señor Capelú, entonces mi papá lo, en ese tiempo vivía mi papá todavía, lo, y le ayudamos mucho con los timbres de Oaxaca, timbres de béisbol, él es amante del béisbol le, le vendimos muchos timbres de béisbol, muchísimos timbres de Juárez, tuvimos mucho contacto con sus allegados, con los que hicieron el museo le ayudamos, pues no debíamos ir mucho le ayudamos en todo lo que pudimos todo lo que estaba a nuestro alcance, se le ayudó, él hizo el museo, murió su esposa, hizo el museo para que su nueva esposa, su novia, este lo tuviera es, es, es el regalo que le hizo, a... es muy bonito que te puedo decir, vale la pena, si va vale la pena, ahora, el que no colecciona timbres ve y va a decir, esto es una mierda, yo digo yo les hablo, claro, es o sea es muy bonito, tiene que su cafetería, tiene todo pero el que no colecciona dice, esto es una mierda, porque empiezas a sacar mamparas de timbres y dices, puta madre, esto que es, entonces es así al que le gusta el béisbol, claro, lo ve y se va a enamorar, pero tienes que estar un poquito empapado del ese, yo no conozco a nadie que haya ido al museo, que no le haya gustado Estoy hablando filatélicamente Todos dicen que está muy bonito Que está toda También hay que partir de la base De que no hay nada en México de eso Pues lo que hay es oro Y hay que cuidar ese oro Y a mí me caen timbres raros o así sea, algo que pueda No hablo directamente con él Hablo con su secretario El que se encarga de esto Tengo un cliente que es muy allegado a él, entonces si a mí me cae algo, inmediatamente le digo, oye, ¿tengo esto para él? Él le habla por teléfono y dice, Luis, tiene esto, esto, esto. ¿Te interesa? ¿No te interesa? ¿Quieres verlo? Se lo mandamos y no tengo ningún problema. Él en general, él casi no compra para su museo todo lo que tiene de la filatela y eso, la mayoría es donaciones. Y se le regalan, yo le he regalado muchísimos timbres, ¿no? Y yo conozco mucha gente, bueno, conocí a mucha gente que sus colecciones se las donó, sobre todo lo que es libros y muchas cosas de filatelia libros y eso, entonces él lo hizo bien, lo hizo con cariño, le tiene mucho cariño, lo tiene muy limpio, muy bien arreglado, yo recomiendo, vale la pena ir a verlo y digo, si no eres coleccionista o filatelista, pues lo vas a ver y te puedes empapar un poquito de qué es la filatelia, ¿no? él en sí tiene una colección de México, tiene la colección de béisbol, entonces vale la pena, tienen un salón donde tienen niños con los timbres y cosas así, acaba de exhibir también una colección de México Exporta, del clientes este que les digo que es muy buena la exhibición y toda la gente decía que era muy bonito, yo nomás he ido una vez, entonces mi concepto del Museo de Oaxaca, 10, calificación 10
1: Yo por ejemplo Luis, ¿cuál es tu sello favorito? ¿cuál es el más caro que has visto? No sé, ese, ese tipo de cositas a mí son las que me gustan saber, así decir, el, el más exclusivo el más caro, ¿sabes? Ese
2: tipo de... Eres como todos todos, todos quieren saber cuál es el timbre caro sí, este, sí, sí. Mira, el timbre más caro vale como 22 millones de dólares es, awesome. es Espérame que se me fue el país ahora te digo el país, bueno, vale 22 millones deja que me acuerde y te lo digo, es un timbre que no está completo, me faltan los dientes, está medio roto, ¿quién lo compró? lo compran inversionistas, es el timbre de Suecia son inversionistas, entonces lo tienen y primero se había cotizado en, en 8 millones y ahora lo tienen cotizado en 22, ese único es un pinche timbre feo con madres, feo muy muy feo y es así, vuelves al mismo, ¿qué timbres son los más caros que yo he tenido? pues yo he tenido timbres muy caros y he tenido timbres que no valen nada y vamos a decir ¿qué hace el precio? si tú tienes y no lo vendes, tu oro vale madres, ¿estamos? Si tienes oro y si la 11 está a 100 pesos y tú la vendes en 80, pues estaba 80, aunque la cotización diga 100, tú lo vendiste en 80, tú ganaste 80 entonces así, nosotros hemos tenido timbres muy caros, los hemos vendido bien, hemos tenido timbres muy muy caros, los hemos vendido baratos o no te deshaces de ellos, calculen que yo mientras los tenga no vale nada, en el momento que valen es el momento que yo los vendo, y si tengo 10 mil timbres del mismo, pues ya te puedes imaginar, entonces mm -hmm. es muy complicado México tiene timbres muy muy caros caros, timbres muy difíciles, igual que todos los países. México es reconocido a nivel mundial, su filatelia, sobre todo lo que es la revolución y todo eso. Vamos a decir, el primer centenario del timbre, eso es muy reconocido a nivel mundial. Hay timbres muy muy caros, timbres muy difíciles de conseguir y en precios, pues, ¿qué te puedo decir? Desde 25 centavos hasta millones. Hay un timbre que se acaba de subastar de México que el catálogo lo, lo decía en 12 mil 500 dólares. Se calentaron los de la subasta y se fue hasta 28.000 mil. Es cliente mío el que lo compró. no me lo dijo le dije tú estás loco güey me dice sí güey pero si no lo compro yo ya había otro mi yo mi oferta fue 28 pero abajo de mí dijeron 27 güey entonces si no se lo traía él se lo traía otro de ese timbre solo los existen ocho es un timbre de tampico madero perdón sellado en tampico y no más se conocen ocho ese mismo timbre hay 16 timbres iguales a ese pero con diferente marca de agua diferente a este entonces él dijo si lo quería le entré tenía la lana y lo compró tiene una muy buena colección entonces es así es qué te puedo decir qué me quieres preguntar de los timbres cómo valorizar ¿Cuál es el timbre más bonito que has tenido? A tu gusto. Mi foto. <risa> no. <risa> <risa> Genio. Este, Existe eso, ¿eh? Que te hacen tu foto y te ponen el timbre. Claro, haces una hoja, ¿no? Haces 20 piezas, ¿no? Pero existe eso. Pues hay muchos, Armando. Checoslovaquia tiene los timbres muy bonitos. Francia tiene hermosuras, pero hermosuras. México tiene varios timbres bonitos. Todos los países tienen timbres muy bonitos y tienen timbres horrendos. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los escudos. Pues hacer una colección de escudos es muy bonita. Y pues en los escudos entran también las jerarquías y todo el este. Entonces es muy bonito. Hay gente que colecciona banderas Esa es otra cosa De que yo colecciono Yo colecciono banderas De las chiquitas Tengo 400 y tantas diferentes Pero digo Es un relajo Esto de la filatelia Te tiene que gustar Tienes que tener la pasión Tienes que tener tiempo Tienes que ser organizado Es principalmente Para un coleccionista De lo que sea Tienes que ser organizado Cuando estabas en la escuela Y te salía el álbum De los Periquitas y la Madre Pues tenías que tener Tu orden de tus números Y me falta la 8 Y me falta la 4 O sea Es una organización total Que es muy buena En mi caso Yo aprendí mucho de la filatelia, yo era un analfaburro, Armando me conoce desde niño, y con la filatelia aprendí, con la filatelia viajé, no es que haya ido al país, pero tú agarras todos los timbres, vamos a decir en Francia, ves la Torre Eiffel, ves el lujo, ves el, el Arco del Triunfo, ves las mejores pinturas, y por muy burro que seas, aprendes, por muy burro que aprendes, ves en Japón, ves la cultura japonesa, ves la cultura china, en Francia te sale otra vez lo mismo, en Israel te salen todas las costumbres, entonces aprendes a fuerzas, España es igual, México es igual, vienen todos los monumentos de México están en, en, en los timbres, el castillo de Chapultepec, los monumentos, el ángel de la independencia, la plaza de la constitución, viene todo, o sea, aprendes a fuerzas, por muy bruto que seas, aprendes, porque te estás empapando y, y si tienes un pizquita de ganas de hacer las cosas, dices, oye, a ver, este timbre, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué estoy festejando a Armando? Ah, pues, porque él va a cumplir años, 70 años y, o, o 100 años, y se le está haciendo un timbre, entonces te metes y aprendes. Hay coleccionistas que son burros, o sea, les nomás lo ponen, pero no lo hacen, pero el, el que tiene un poquito de ganas, aprendes una infinidad. Yo aprendí muchísimo y les repito, ustedes no saben en dónde están todos los países que existen en timbres, y hay muchos países que ya no existen en timbres, o sea que ya cambiaron entonces son cosas así y no van a desaparecer. El timbre que ya se hizo ese ya no se deshace, o sea, no, no se desaparece sigue existiendo y en el catálogo sigue estando, aunque esté Rusia todo, todo se dividió están todas las provincias, todo está todo, o sea, no falta nada Alemania, están los nazis, está la guerra, está esto, ya estaba la DDR, ya se juntó, ya solo es Alemania. Si tienes un poquito de interés, vamos a decir, te vuelves millonario de, de información y de aprendizaje. Yo tuve una vez una persona que da las noticias en Televisa, daba las noticias y nos hicimos buenos amigos, yo me dedico a banquetes también, le hice una fiesta y una cosa así, y en su casa le dije, Oye, ¿sabes dónde queda lo que estás anunciando, güey? No tengo ni idea, me dijo, no tengo ni idea. Le regalé un catálogo, es un tumba burros. Mi papá le decía, no decía, en tumba burros. Le digo, del país que estés hablando, güey, búscalo güey. y te va a decir cuántos habitantes, en dónde está su superficie, esto, y vas a saber lo que es, en qué idioma hablan, cuántos habitantes tienen. Eso vienen en los catálogos de la filatelia, Entonces, pues aprendes. Solo que de plano te valga madre si no hagas nada, pero si lo agarras, tú te pones y lo des, y ahí te dice, Francia tiene tantos habitantes, tiene esto, tiene esto, Inglaterra tiene esto, esto, y te lo dice todo. Hungría, Arman, a Pakistán, todos los países que te puedas imaginar están ahí. Y todas colonias, gringas, inglesas, alemán, todo aparece ahí. En los timbres hay timbres de Walt Disney, hay timbres de muñequitos. O sea, el tema que te imagines, hasta el más raro, existen los timbres. Tú eres doctor, hay cosas de doctor, eres oculista, y hay. Que si dientes, ahí hay. Que si orejas ahí hay más. Si que si manos, ahí hay. Que bicicletas de todos tipos, hay carritos de todos tipos, de carreras, de esto, de carretas, trenes. Tengo clientes que son de ajedrez y coleccionan el tema de ajedrez. Hay todos los temas que te puedas imaginar. Dos, hay pero, de otros hay pocos Hay de todo, hay la colección de Gastrofilatelia se llama, tienen todos los cohetes, desde el Sputnik de todo, 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 desde el descubrimiento a la luna, hay todo, de unos hay más o de otros hay menos, el tema que más hay son barcos, ¿por qué barcos? porque pues, entran todas las colonias inglesas y todos traen un pinche barquito, o sea, al fondo hay un pinche micro que apenas tienes que ver con lo pa. el que colecciona barcos necesita ese timbre porque trae un pinche barco, aunque no ni se vea se ve ahí una caquita ese lo... entonces ese es el tema que más hay ¿no? Yo tengo una colección de barcos hermosa, digo, lástima que no esto no es video, ¿no? Digo, y yo estoy en la casa, ¿no? Pero tengo una colección de barcos muy, muy bonita, que la compré hecha, pero es muy, muy bonita. Se la he enseñado a gente de Marina, de la Secretaría de Marina, se enamoran de ella. Y que si a ver, que si la secretaría le va a entrar y que si la compra para el poner, no le entran, porque pues, vale, y son muchos, son veintitantos mil timbres. Es muy bonito. Entonces, es cuestión de, de hacerle así. ¿Y cuál es el timbre más raro que has tenido en tus manos? Raro, híjole. Como, ¿En qué te refieres a raro? En existencia. O sea, de, de escaso. De escaso. Sí, pues entras a timbres caros. Hemos tenido muchos. Cuando y mi papá teníamos muchos. Raros hay errores, faltas de color. Cuando se juntan las dos hojas de papel que para que siga el rollo y queda impreso ahí el timbre omisiones de color fallas, ¿no? O sea, esos son los timbres más raros. Si eso es a lo que tú te refieres, esos son los timbres más raros. De valor, pues hay, de todos los países hay timbres caros y en todos los países hay timbres baratos. Entonces, sí, tenemos de todo, ¿no? Ahí, ahí es así. De unos tengo muchísimo y de otros tengo muy poco. Sí, ahorita que
1: mencionaste eso, me parece muy interesante el nuevo orden mundial que a veces se dio en, a lo largo de todo este tiempo. Sin duda, tener un timbre de la URSS o de, de Yugoslavia, pues sin duda, tiene hoy más valor, ¿no? Supongo. O de la Alemania Federal o
2: Alemania no. no, en fin. No, no, no no, no no, 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 no. Los timbres tienen su valor y ya, este, solo que estuvieran agotados pero mm. si desaparece el país pero pues hay muchísimos timbres pues no hay. ¿Qué hace la gente? Ah, pues es que ya no existe entonces ya no está ese país entonces voy a coleccionar. Pues sí, pero eso no le da valor porque normalmente todos esos países hacían timbres para que les entregaran divisas. Lo que es Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría ellos, Rusia, hacían muchos timbres para que les entrara dinero, o sea divisas porque pues, era como se mantenían entonces hacían una serie que traía 10 timbres, pero resulta que los primeros siete eran basura y normalmente salía el timbre nuevo, pero ya iba con un sello o sea, ya estaban desmonetizados se puede decir, entonces venían en los paquetitos y cosas así, y los que valían eran los tres más, ¿no? Entonces, ¿cómo vale esa serie? Teniendo los diez, no teniendo los siete primeros que no valen nada, eso se da mucho en las series de Walt Disney también se da son diez timbres de Walt Disney y una hojita pero entonces te venden seis timbres que son los más baratos, que en, en, en nuestros términos se llama serie corta o la serie larga ¿no? que es completa, entonces la serie larga llega pues a lo mejor hasta 10 dólares un timbre pero la serie corta a lo mejor llega hasta un dólar entonces, pues le vendes lo barato o le vendes lo caro, según como quiera la gente en los países que ya desaparecieron y eso pues hay toneladas de timbre desde luego tienen timbres muy muy caros Por eso, eso desde luego, hay timbres muy caros y timbres muy muy baratos, el origen de la filatelia en estos países en, en la mayoría, sobre todo en Europa, más que en, en América en Europa, ¿por qué era la filatelia? ¿por qué eran las conservas? porque llegaba el invierno y te cagabas de frío entonces, ¿qué hacías? o hacías Shakira o hacías un mantel, o te metías a a tocar el piano o hacías filatelia eso es muy casi nadie lo toca ese tema pero esa es la realidad o te ponías a hacer hijos cabrón. entonces es así entonces la gente se como los osos como te metías a tu guarida y estabas ahí entonces hacías conservas te decías a la filatelia te dedicabas a la música los grandes coleccionistas los grandes tejedores son por eso es por el puto frío porque la gente no tenía nada que hacer entonces te pones y se ponían a estudiar y a leer y los grandes escritores y era eso llegaba el frío y no había forma de salir no había gas no había ni madres entonces o, o cortabas leña o te congelabas. Entonces era estar encerrados en sus casas siempre. Entonces creo que eso es muy importante y de ahí salen que hay muchos timbres de lo mismo, de Alemania, entonces pues, Estaban las guerras, era el mismo timbre, para todos usaban el mismo pinche timbre, entonces era así. Y las grandes colecciones, pues hay, por ejemplo, dicen que la colección de la corona de Inglaterra es la mejor, ¿no? De todo el mundo. Yo creo que eso es mentira. Tienen mucho, mucho, pero hay timbres que no los tienen. Timbres buenos que no los tienen y el coleccionista me vale madre que seas la reina de Inglaterra cabrón yo no te vendo mi timbre entonces no tienen todo todos dicen no es que es, hay todo no 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 hay todo que eso es muy sonado y nosotros que sabemos no puedes tener tú puedes tener todo el dinero del mundo el primer timbre de México en la efigie de Hidalgo el primero primero de México vale nuevo 40 dólares que no es nada nuevo perfecto estado y usado puede llegar hasta 50 una cosa así según el estado no que esté el timbre entonces ese es el primero en 1835 45 ese es el primero entonces no por ser el primero es el más caro Igual en, otro, en otros países. O sea, es el primero, sí, pero no es el más caro. ¿Por porque hubo mucha demanda hubo lo que sea. Entonces, es, es, les dije ese porque ya que me lo iban a preguntar. ¿El mito del timbre
0: sellado es más valioso que el timbre no sellado? ¿Es cierto o no? No. Hay
2: timbres sellados que valen muchísimo más que nuevos. Hay timbres sellados que no se conocen nuevos. Hay timbres sellados que no valen ni más, que es el, la mayoría. Ya se usaron y hay toneladas. Volvemos al caso de que me llevan 10.000 mil timbres sellados de correo. No valen ni más. ¿no? en general, vamos a decir el 95% de los timbres nuevos en más que cancelados cancelados, ya le, le pusieron la cancelación encima, o sellado ¿no? obliterado, en, en algunos países se les dice obliterado, o sea así, ¿cómo se colecciona ahora el, los timbres? mint never hinge o sea, en perfectas condiciones sin ninguna huella de charnela, sin nada, ahorita se venden unos estuchitos vamos a decir, unas miquitas especiales que ya están protegidas contra ácido contra cuanta madre, pues ya están muy bien, entonces mete ahí, es como un sobrecito especial, se mete y entonces te protege el timbre, pero en perfectas condiciones. También puedes meter el timbre sellado ahí, ¿no? Pero ya la gente quiere el timbre inmaculado, ¿no? En esta época de asepsia,
0: todo tiene que ser intocado, inmaculado. No, no, de
2: esto ya lleva 25 años, 30 años que la gente todo lo quiere así, ¿no? La pandemia, pues la pandemia nos partió la madre a todo Pues yo cerré mucho tiempo, estuve cerrado. Aunque mis clientes me hablaban y me decían, necesito esto, lo que sea, me iba a la tienda, sacaba las cosas, se las mandaba, lo que sea. La filatelia en México, vamos así está... Soy el último último latido del corazón de la Filatelia en México. No hay otra casa comercial en México, en toda la República Mexicana. Hay coyotes, eso sí, hay muchos coyotes, pero establecido soy el único. Y vamos a decir, la mayoría de la gente o casi todos, pues me conocen y saben todo y muchos dicen, no, es que vende muy caro. Bueno, güey, pues, o sea, yo no les pongo a nadie una pistola para venderte. Mi precio es tal, yo pago luz, pago esto, pago un establecimiento, tengo nombre, tengo todo. Y si tú lo quieres vender algo que vale 10 en, en uno, bueno, pues ese es tu problema, ¿no? Conmigo vale tanto. Si yo quiero hacer descuento, pues te haré descuento tengo clientes que le hago descuento y a gente que no le hago descuento, Entonces, pero sí he tenido muchos casos de que dice no, es que es carísimo, y es, es carísimo, hay gente que llega y me compra 10 pesos y me dice, ¿qué descuento me haces? 10 pesos y hay gente que me compra 100 mil y le vale madre y no pide un descuento ¿no me entiendes? Entonces es, es cosas así, generalmente okay. los que te piden descuento y eso son no sí, nosotros le decimos los pichicateros de la filatelia que están nomás pencando a ver qué pican así, ¿no? Pero no invierten así
0: grandes sumas. Luis, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Cuáles son las redes sociales de la Filatelia?
2: Bueno, las redes sociales es filatelia arroba gmail .com. pues es lo único que tengo no tengo otra cosa y pues la dirección es Río Tiber 99 estoy a dos calles del Ángel de la Independencia la colonia Cuauhtémoc, es muy fácil llegar Río Tiber 99, no tiene vuelta de hoja, planta baja normalmente ahorita estamos trabajando lo que es martes, jueves y sábado, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿por qué no más abro esos tres días? Pues a raíz de la pandemia y vamos a decir, la mayoría de mis clientes ya se habituaron a eso, mi teléfono Siempre está abierto, siempre lo traigo Porque están enlazados, entonces Aunque no sea martes, jueves y sábado Yo lo contesto, aclaro preguntas Y cosas así, me preguntan precios Cosas así, lo que pueda porque Si no estoy en la tienda lo contesto y el que quiera, el que tenga colecciones, el que quiera comprar, ahí estamos, les informamos, no cobro por nada. O sea, si me vas a preguntar qué vale tu colección o eso, yo no cobro, yo o sea, no soy evaluador de cobrar, sin embargo, te digo, vale o no vale, tíralo o no, tíralo. No cobramos, le informamos a la gente, les ayudamos. Lo importante es coleccionar. Ese es el punto al que hay que llegar al final, que es coleccionar lo que quieras. Digo, ojalá hay colección de timbres, pero lo importante es que la gente coleccione. Es bonito, y si te gustan las cosas, lo que sea cuadro, caricas, carritos, colecciona y te vas a entretener. Y más si lo haces, vamos a decir, familiar, que involucres a tus hijos, a tu papá, a tu abuelo, se puedan involucrar todos. Eso es muy importante. Es una terapia. La filatelia se la dan a muchas personas enfermos. Por ejemplo, les, comp les compran un paquete de mil timbres diferentes y le dicen, pues separanlo por países y si lo separan. Entonces, los tienen entretenidos. Contra el Alzheimer es muy bueno, igual que el rompecabezas y eso. La filatelia es así. Y yo tengo muchos doctores que van y compran se los dan a sus enfermos, hay que separarlos y hay que hacer esto, entonces es una forma de que los tienen ocupados, independiente, no tiene que ver nada con la filatelia, es una medicina, vamos a decir, hay gente que se dedica a pintar y va y me dice, oye, necesito pinturas en, en los timbres, se lo vendes, y no son coleccionistas, sin embargo, de ahí sacan y copian y dibujan, entonces ese es el chiste de pues, que tengas un pasatiempo Luis, muchísimas gracias por
0: aceptar la invitación a charlar con nosotros. Esperamos que no sea la única vez. Esperamos que volvamos a tener una charla así en, en un futuro no muy lejano.
2: Ya sabes que lo que sea.
0: Alex, tus redes sociales. Sí, mi Twitter es 512-Alex.
1: DAI. DAIGS25. En todo. Sí, en todas partes. Yo colecciono. No, deciden en todo. Sí, perdón, perdón. En todas partes, en todas partes, arroba de IGS25, yo colecciono mis videojuegos físicos ahí para que... <risa> <risa> para que queden en el acta.
2: Está bien. Yo soy
0: Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del programa es arroba charla cualquier uno, nuestro correo charlapodcast uno, arroba gmail.com. El WordPress, charla punto wordpress.com Muchas gracias a todos y